0: Michel Zevaco, Burgia, capitolul 51, să fii viteaz, devotat și corect. Raga Stans, în seara aceleiași zile, când fusese numit Cavaler Viteaz și primise îmbrățișarea prințului Manfredi, se îndreptase către Palatul Contelui Alma toată ziua, reflectase asupra incidentului de dimineață. Incident glorios, desigur, pentru că îi conferea o autoritate extraordinară acum când distincțiile de acest gen aveau un sens profund pe care și l-au pierdut treptat pentru a deveni simple simulacre convenționale. Deci, un incident glorios care îl punea într-o crudă încurcătură. Să fii viteaz, corect și devotat, repeta el. Era conștient că niciuna din aceste virtuți nu îi lipsea, dar întrebându-se, simțea în sinea lui vagi reproșuri. Acest bărbat, acest bătrân care ceruse pentru el cea mai înaltă, cea mai strălucitoare dintre distincții, care a vrut el însuși să-i ofere titlul de cavaler viteaz, era soțul primulei. Îl cuprinseră o serie de remușcări, nu pentru iubirea lui, ci pentru demersul care îl tenta din nou și, în ciuda oricărei rațiuni, se simțea incapabil să nu-l execute. Își spuse, nu mă voi mai duce. Dar, când veni seara, începu să străbată cu nerăbdare camera. Curând, ieși, și ca și cum totul fusese convenit cu el însuși de mult timp, se îndreptă, fără ezitare, către locul unde mai escaladase grilajul grădinii. Acolo, auzi că în palat se făcuse liniște, și își dăduse seama că sosise ora când primula era la locul său obișnuit. În sfârșit, sări peste grilaj, trecu prin același alei pe unde mai trecuse, ajunse în același loc și o revăzu pe Beatrice în același loc. El avansă imediat către ea. Ea îl aștepta într-adevăr, îl văzu și zâmbi. Ceea ce și-au zis cei doi îndrăgostiți, printre bâlbâielile care formează limbajul tuturor îndrăgostiților din toată lumea, de la începutul lumii, lăsăm cititorilor noștri plăcerea de a-și imagina erau frumoși amândoi în strălucirea iubirilor mai blândă, mai strălucitoare decât strălucirea stelelor. Erau departe de univers, absorbiți de contemplarea dragostei lor. Veni momentul când trebuiau să se despartă. După un ultim rămas bun, primula se îndepărtă ușor spre palat. Ragastans rămase pe loc, nemișcat, împietrit de fericirea sa și, după mult timp, când ea dispăruse, cu un profund suspin se îndepărtă și el. Când era aproape de grilajul grădinii, îi se păru că merge cineva în spatele lui. se întoarce repede. Într-adevăr, cineva venea în spatele lui. Acest cineva nu se gândea să se ascundă. Raga îi văzu silueta înaltă în întuneric. Repede se aruncă în spatele unui arbore și așteptă ca bărbatul să treacă dar bărbatul nu trecu se opri în fața arborelui și ocolindul se opri lângă ragastans prințul manfredi murmură acesta cu prins de amețeală bătrânul cu brațele încrucișate cu ochii înflăcărați cu corpul ușor a plecat, îl privea pătrunzător. Raga stans înțelese că știa în lemnii de spaimă, nu pentru el, ci pentru Beatriz, el făcu un efort uriaș pentru a-și aduna gândurile. Prințe, începu el, niciun cuvânt, spuse bătrânul, cu o voce atât de schimbată, cât Raga Stans abia o recunosc cu Am văzut totul, am auzit totul În acest moment, când sunt lovit de o îngrozitoare nenorocire binecuvântează cerul să-mi pot păstra sângele rece și pentru a evita un scandal, o pată pe numele meu să nu vă omor aici ca pe un câine Mâine, la mine, vă aștept voi fi acolo, prințe," spuse Ragastans, recăpătându-și deodată calmul datorită vorbelor lui Manfredi. Voi fi acolo." Repetă Ragastans cu trufie, Contez pe asta, domnule, dacă va rămas vreo urmă de onoare și de demnitate. Voi fi acolo." Îl salută pe prinț cu un gest larg, Apoi, fără să-și piardă atenția, de acum inutilă, se îndreptă către grilajul pe care îl sări. Curând, ajunse în camera lui. Atunci, în liniște și singurătate, își dădu seama de toată grozăvia situației. Nu vedea nicio ieșire din această situație. Să se bată cu prințul Manfredi, să-l omoare. Ei, aș, asta putea. Manfredi avea 72 de ani și apoi, omorându pe prinț, însemna să renunțe pentru totdeauna la Beatrice. Atunci, nu exista decât o soluție și era oribilă. Prințul Manfredi avea dreptul să-l omoare și prințul l-ar omorâ. Dar acum, Ragastans, dorea să trăiască. Noaptea a fost îngrozitoare pentru el. O petrecu combinând tot felul de soluții care se năruiau una după alta. Se făcu dimineață fără ca el să fi găsit ceva satisfăcător. Singura hotărâre pe care o luase era de a preveni pe prințesa Beatriz înainte de a se duce la Manfredi dar când ajunse la Palatul Alma, străbătu sălile și galeriile unde o întâlnea de obicei pe Primula, dar nu o găsi. Chinuit de neliniște, el vrut să-l anunțe pe prințul Manfredi că este în palat, la dispoziția sa, așteptând hotărârea sa. Dar îi se răspunse că prințul Manfredi era într-un consiliu secret. Ragastans trebuie să aștepte. Către amiază se află că nu va mai fi nicio întâlnire și se răspândi vestea că prințul Manfredi era grav bolnav. În același timp, unul dintre evaleții prințului i se prezentă lui Ragastans. Stăpânul meu," spuse el, vă roagă să veniți diseară." Este bine," spuse Ragastans." Cavalerul părăsi palatul și mai agitat decât intrase. Ce se petrece? Această incertitudine este oribilă, se gândi el. De ce Beatriz nu este aici? De ce prințul îmi transmite că nu mă poate primi? Raga se învârti de mii de ori în cercul acelorași întrebări fără răspuns, așteptând cu spaimă, momentul când trebuia să se prezinte din nou în fața prințului Manfredi. Acesta nu asistase la niciun consiliu secret, așa cum anunțase. Dimineață, el se mulțumise să roage pe Contele Alma să o rețină pe fica sa lângă el toată ziua, sub orice pretext. Apoi, bătrânul se pregăti să-l primească pe Ragastans și el Petrecuse o noapte îngrozitoare, o noapte de disperare cumplită, treptat, disperarea făcuse loc furiei. Printr-un fenomen natural de acțiune reflexă, el, care suportase prima lovitură a catastrofei, cu un calm stoic și sălbatic, simțea acum cum crește revolta în el și refulează, în alte sentimente, până la limitele furiei, când mintea se răstoarnă, sufletul se strică, omul devine incapabil să mai raționeze și cade pradă actului criminal. Într-unul din aceste momente îi fu anunțată sosirea lui Ragastans. Bătrânul, ca o licărire, se văzu cu pumnalul în mână pândind intrarea tânărului bărbat, întinzându-l rapid, mort, la picioarele sale, o ură de nestăpânit, îl cuprinse și mintea sa înfierbântată puse la cale asasinatul, fără să fie capabil să se calmeze. În sfârșit, prințul hotărâ să amâne groaznicul moment al întrevederii, câștigase o jumătate de zi. Când, spre ora 5, îi se spuse că Ragastan era la ușa sa, el crezu că, în sfârșit, se regăsise și ordonă să intre. După numai un moment, cei doi bărbați erau față în față, în picioare, la un pas unul de celălalt. Se priveau cu o curiozitate bolnăvicioasă, ca și cum nu s-ar fi văzut niciodată. Stans, foarte calm, rece, aștepta. Manfredi, în acel moment, simțea neliniștea fierbând în el acea furie îngrozitoare care poate urma să facă din el un asasin sau un laș. El vedea că Stans, împietrit în imobilitatea sa, era decis să nu se apere. Aceste zece minute fură îngrozitoare. Raga stans simțea o sudoare rece picurându-i prin păr. Nu mai gândea, era ca hipnotizat de acest bătrân în ai cărui ochi sticloși credea că își vede soarta. Se aștepta să la proșuri, la o luptă, această privire tristă. Această mască palidă sub care ghiceau o furtună îi provoca uimire și spaimă. În acel minut, Ragastans, care n-ar fi tremurat în fața unui pumnal, Ragastans se temu. Prințul căuta cuvinte sângeroase, niște insulte umilitoare. Furia pe care și-o stăpânise, furia teribilă, de neînfrânt, îl domina din nou, în întregime. Mâna îi tremura, căuta mânerul pumnalului. Raga Stans văzu gestul și nu făcu nicio mișcare de apărare sau de retragere. În acel moment, marea ușă dublă se deschise și un servitor avansă până în mijlocul salonului, anunțând grav cu voce joasă. Cranicii de armată și ofițerii cu solie din partea monseniorului Cezar, duce de Valentinoa, duce de grandier, comandant suprem al armatei, aduc propuneri pacifiste ale nobilului lor stăpân. Ragastans nu făcu niciun gest, poate nici nu înțelesese, Văzu doar mâna prințului care recădea, îl văzu ridicându-și capul și aruncând o privire de om nebun. Îi urmări acea privire și văzu că ușa batantă era deschisă. Marea galerie era plină cu ofițeri și seniori. Lângă ușă, trei crainici îi anunțau pe următorii trei ofițeri, aia armatăi lui Cezar în haine de campanie, care intrară în salon, apoi ușa se închise. Ragastans văzut toată această scenă ca într-un vis, că erau deja aranjați lângă ușă, ofițerii cu solia, lăsându-și suita în galerie, se apropiară de prințul Manfredi și îi se plecare adânc. Ce doriți, domnilor?" întrebă prințul, cu o voce aspră și spartă, în timp ce privirea lui nu-l părăsea pe agastans. Domnule," spuse atunci solul, noi, ofițeri ai armatei monseniorului Cezar, stăpânul nostru, venim din partea sa, cu toată onoarea și buna credință, să vă facem o propunere de pace. Prințul Manfredi Palid, cu dinții strânși, făcu un semn cu capul. Iată propunerea pe care dumneavoastră, comandant suprem al armatei aliaților, o veți aprecia cu toată înțelepciunea și spiritul de dreptate pe care întreaga Italie le recunoaște în dumneavoastră. Monseniorul Cezar Burgia crede că deja s-a vărsat prea mult sânge și că a venit ora când înțelegerile interne care macină nefericită a Italie trebuie să dispară. El renunță la orice pretenție asupra Comitatului Montefort. Se angajează să-și ducă armata pe pământul Romei. Se angajează, de asemenea, să nu mai pornească niciodată cu armate contra Montefortului. Se angajează să restaureze unele din principatele care au dispărut, mai ales al vostru, domnule, cu toate drepturile, privilegiile, prerogativele pe care le avea înainte. Manfredi asculta cu imirea aceste oferte extraordinare. În schimbul acestor avantaje, continuă ofițerul, monseniorul Cezar cere doar ca armatele voastre să fie trimise la vetrele lor. Ca dovadă a bunei sale credințe, el vă va oferi 12 ostatici dintre seniorii din anturajul lui. Ca dovadă a bunei credințe, a aliaților, el cere, așa cum este corect, să îi se preda un ostatic și el se mulțumește cu singur. Suntem însărcinați să-l desemnăm pe acest ostatic. Desemnați-l, spuse scurt prințul. Pentru a da întreaga măsură a bunelor sale intenții, stăpânul nostru n-a vrut să aleagă pe unul dintre seniorii pe care iubiți. El se mulțumește cu unul dintre ofițerii care nici nu este din această țară și pe care abia îl cunoașteți. Este cel pe care îl numim Cavalerul de Ragastans. Asta am avut de spus, domnule. Ce răspuns să-i duc ilustrului nostru capitan, pe care am avut onoarea să-l reprezentăm aici? Prințul Manfredi, fost de un lung fior, îl privi pe Ragastans. Acesta își încrucișase brațele. Ochii săi străluceau cu o brăznicie voită, sfidători. Aroganți, cercetători, plimbându-se de la prințul Manfredi la sol. O bucurie teribilă îl agită pe bătrânul Manfredi. Putea să se răzbune. O răzbunare îngrozitoare, așa cum el n-ar fi putut să-și imagineze. Înțelegea perfect că, dându-l pe Ragastans, ca ostatic lui Cezar Borgia, însemna să-l condamne la moarte. Așteptăm prințe? Continuă ofițerul lui Borgia. Ragastans, făcând un pas către Manfredi și cu brațele încă încrucișate, ochi în ochi, față în față, cu o voce joasă, plină de un dispreț trufaș, murmură, ce așteptați să mă predați? Prințul rămase un moment catrăsnit fața sa deveni și mai palidă. Avu o tresărire convulsivă și trăsăturile sale se contractară îngrozitor. Îi simțea răsuflarea lui Ragastans. Simțea că această răsuflare îl împingea într-o furtună de dispreț. În sfârșit, se redresă și întinse brațul. Ragastans se îndreptă către sol ca și cum deja ar fi fost prizonier. Domnilor, zise atunci prințul Manfredi, iată răspunsul meu. Vocea bătrânului era ciudat de calmă, un fel de augustă solemnitate se instalase pe figura sa, care un moment mai înainte era răvășită de spasme de pasiune. Răspunsul meu, continuă el, este acela că un om cu judecată este un om de onoare. A vilda pe cavalerul de Ragastans n-ar fi numai o lașitate. Solii făcură un gest. Așteptați," continuă prințul, nimeni dintre dumneavoastră nu știe ura personală pe care Cezar o are contra lui Ragastans. A venit și a propune mie." Cavaler al Ordinului Vitejilor, să predau un dușman dușmanului său de moarte, înseamnă a măjigni grav. Și am impresia domnilor că, acceptând astfel de misiuni josnice, vă dovediți nedemni de a purta sabia. Prințe!" îl întrerupse ofițerul cu trufie. N-am terminat!" spuse prințul cu aceeași măreață liniște. N-ați înțeles, fără îndoială, motivul pe care vi l-am prezentat. Capabil să apelați la trădare, dumneavoastră și stăpânul dumneavoastră, sunteți incapabil să înțelegeți cinstea. Vreau deci să vă dau, așa cum v-am spus la început, un motiv simplu, de bun simț. Ofițerii erau albi de furie, cât despre raga Stans, El se întreba dacă nu cumva visează. Iată, domnilor, încheie Manfredi, duceți-vă și spuneți-i prințului Borgia că Ragastans este singurul pe care nu-l pot preda, pentru că din acest moment îl desemnez să preia comanda armatei noastre, în caz că eu voi muri în luptă." Prințe!" strigă Ragastans, Tulbura de emoție, dar Manfredi îi impuse tăcerea cu un gest. Apoi, adresându-se trimișilor lui Cezar, plecați, domnilor, nu mai avem ce să ne spunem. Cei trei ofițeri salutară, marea poartă, se deschise, Crainicii dă dură un semnal scurt. Apoi, solii, traversară galeria. Urmați de scorta lor, mulțimea de seniori aliați, așezați pe două rânduri, îi saluta în trecere. În acest timp, prințul și ragastans rămăseseră singuri. Cavalerul, învinț de mărinimia adversarului său, îl admiră un moment, pe bătrân cu un fel de venerație și cum făcuse un gest vag către el. Prințul, ridicându-și capul, împovărat de gânduri, spuse Domnule, nu-mi datorați as recunoștință, am acționat în interesul meu. Am vrut pur și simplu să ascult deviza ordinului căruia îi aparțin, curajos, devotat, corect. Această deviză, spuse Gastanz, cu o voce spartă de emoție, Vă obliga, poate, să nu mă predați lui Cezar, ea nu vă forța să mă faceți succesorul dumneavoastră. Atunci, prințul făcu un pas către Ragastans și apucându-l de braț. Tinere, nu m-ați înțeles. Vreau să vă explic limpede ce aștept de la dumneavoastră. Vorbiți, domnule, vă spun dinainte că sunt de acord cu voința dumneavoastră. Da. Știu că mă pot încrede în cuvântul dumneavoastră. Jurați-mi deci, domnule, că veți respecta dorința, toată dorința. Vă jur, pe numele meu," spuse castans cu seriozitate, vă jur, pe medalia de onoare pe care mi-ați pus-o în jurul gâtului, ca un lanț care m-a legat pentru totdeauna de dumneavoastră." Bine," spuse bătrânul, cu o tristă satisfacție. Vă cer mai întâi să nu-i dezvăluiți ei niciodată ceea ce s-a întâmplat între noi. Vă jur, asta în cazul când o întâmplare vă va aduce în prezența ei, dar vă cer acum să nu încercați să o revedeți atâta timp cât eu sunt în viață. Ragastans avu avut o secundă de ezitare. Vă jur, spuse el în sfârșit, ați obținut asupra mea niște drepturi de care vă folosiți cu cruzime, domnule. Le folosesc cu blândețe, răspunse bătrânul, care a avut o sclipire în ochi, dar revenindu-și imediat, continua. Domnule, în cumplita situație în care m-ați pus, am putut gândi la un duel pe care să nu-l acceptați. Tinerețea dumneavoastră, forța și iscusința, vă interzic să vă măsurați cu cei 72 de ani mei. M-am gândit atunci să vă omor, să vă aștept în spatele acestei uși și să vă înfing pumnalul în gât când intrați. Rușina unui asasinat m-a cruțat. Am putut să mă stăpânesc la timp. Și nu vă voi spune prin ce efort de voință. Totuși, viața dumneavoastră îmi aparține. Este a dumneavoastră, spuse Ragastan cu hotărâre. Adineauri v-am văzut plimbându-vă mâna pe pumnal și n-am făcut niciun gest de apărare. Știu. Cei doi bărbați se priviră atunci cu admirație. Ei, înțeleseră că stima, pe care o avea unul pentru celălalt, se ridica până la nivelul cavalerismului cel mai înalt, dar niciun cuvânt, niciun semn al fizionomiei lor nu le trăda gândul. Dacă viața dumneavoastră este a mea, spuse prințul răceală, am dreptul să mă gândesc la ea cum vreau? Da, domnule, ei bine, iată ce am decis." La următoarea întâlnire cu Cezar Borgia, vă veți lăsa ucis." Raga stresări. în stresării. El a avut o revoltă instinctivă, dar văzu surâsul amar care se schița pe buzele palide ale lui Manfredi. El înțelese că îl va decepționa și răspunse. Mă voi lăsa ucis." Bătrânul Manfredi a avut o privire de admirație pentru bărbatul care, pe un ton simplu, dădea un răspuns formidabil. Am cuvântul dumneavoastră," spuse el. Ragastans făcu un semn cu capul. Haideți," continuă prințul întinzând ușor brațul. Haideți." Sunteți demn de mine, domnule. Acum nu vă mai zic." Să fii viteaz, să fii devotat, să fii corect. Acum spun, tu ești viteaz, tu ești devotat, tu ești corect. Raga Stans îl salută adânc pe bătrân și încet ieși.